0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast e hoje nós vamos falar a respeito do diagnóstico de TDAH. Mas antes eu quero agradecer a todos os meus ouvintes aqui do nosso canal do podcast que foram né, uma audiência espetacular no ano de 2022 e eu tenho certeza que em 2023 não vai ser diferente, tá? Mas para isso é claro, eu peço para vocês compartilharem mais e mais vezes os nossos canais aqui, os nossos episódios, certo? Então, conto com vocês, ok? Então, assim, pessoal, uh, lá no meu canal do Instagram, uh, pediram e sempre perguntam sobre a questão do diagnóstico, tá? Então, assim, quais são os critérios, como é que é feito o diagnóstico, uh, como é que eu sei né a questão disso? Então, assim, né? Isso, no cl- claro, é importante que a gente traga essas informações, até mesmo para que vocês saibam quais são os profissionais que a gente pode estar recorrendo quando se fala na questão do diagnóstico do TDAH. Então, assim, gente, o diagnóstico ele é baseado em critérios estabelecidos e classificados pelo DSM-5. Tá, e pelo CID-10 que agora na verdade tem o CID-11 aí que já veio já uh, no finalzinho do ano passado então assim DSM-5 né que é o manual de uh, uh, diagnósticos médicos e o CID né que é o código internacional de doenças então o que que eles trazem né uh, eles não exigem exames complementares tipo por exemplo um exame de sangue tá? Com o TDAH não precisa dessas características, tá? Não precisa especificamente desses critérios, tá? Clínicos. Então, ele se caracteriza pelos sintomas de desatenção e hiperatividades mais intensos, tá? Frequentes, então, nas pessoas em relação a essas questões da desatenção e da hiperatividade, que a gente faz ali uma média. Acima disso, acima desses critérios de desatenção e hiperatividade, é importante que se haja, então, a este esse diagnóstico clínico, tá? Os sintomas, gente, eles precisam estar presentes em dois ou mais contextos, seja em casa, na escola, no trabalho e ter antes dos 7 a 12 anos de idade, tá? E tem também questões de intercorrências significativas no funcionamento social, acadêmico ou até mesmo ocupacional dessa pessoa, tá? Então, portanto, ela deve ser feito por um profissional que seja neurologista, psicólogo ou psiquiatra. E especificamente precisa ter ser esses três especialistas tá o neurologista, o psicólogo ou então o psiquiatra Por quê, gente porque eles? são os profissionais mais adequados, estão treinados, capacitados para a questão uh, uh, para esse, uh, esse critério diagnóstico, tá? Para poder dar esse diagnóstico, tá? Então é importante que seja uh, uh, feito por um desses três especialistas ou se daqui a pouco justamente o seguinte, ah, eu quero começar com o neurologista, depois eu faço o processo de avaliação psicológica para saber, né, uh, do meu coeficiente de inteligência, saber quais são os níveis, os meus níveis de TDAH ou que tipo de TDAH e depois, por último, como psiquiatra com uso de medicação, pode, tá? Não tem problema. O importante é que vocês deem esse start, saibam com quem iniciar, tá? E a avaliação, gente, a diagnóstica, ela precisa ter bastante cuidado, porque ela deve se, sim envolver a, a família, né? O pai, a mãe, a esposo, esposa, enfim. Por que que é importante isso, tá, gente? para que a gente se sinta... Acolhido, tá? Isso é bem importante. E quando a gente fala em questão de acolhimento, a gente fala da questão do familiar como um todo, tá? Seja com a criança, com o adulto, enfim. Importante também, no caso de crianças, tá? Incluir a escola, porque também a escola faz parte desse processo de avaliação. Tá? Tanto é que nos processos avaliativos com crianças, se tem um inventário que é entregue para a escola também. Então, é importante que a escola seja a parceira também nesse processo, tá? Sim, exames, por exemplo, de, neuro, de neuroaprendizagem, tomografia computadorizada, ressonância magnética e outras, tá? como a, o, o eletroencefalograma, eles possuem mais um valor preventivo tá? uh, para o diagnóstico, que ele deve ser solicitado apenas com a suspeita de outro diagnóstico, tá? não necessariamente com o TDAH, sendo fundamental a importância, a avaliação cuidadosa das capacidades auditivas e visuais do paciente, isso é muito importante, tá? e o tratamento também acaba, ele acaba envolvendo, claro, as medicações e a psicoterapia, tá, gente? Que é muito importante, tá? E ele pode ser realizado de forma multidisciplinar e sim, dependendo de cada paciente, de cada situação, acabam também envolvendo, por exemplo, os psicopedagogas, fonoaudiólogas, enfim, isso vai depender muito do diagnóstico, tá? E se existe também alguma outras comorbidades desse paciente, tá? E claro, né, gente, a gente precisa sempre focar nas habilidades desse paciente, Certo, gente? Muito bem. Então, sobre a questão do diagnóstico, espero que eu tenha ajudado vocês com esse podcast aqui. E espero vocês, é claro, no nosso próximo podcast, sempre às quartas-feiras. Certo? Gente, muito obrigado por vocês estarem comigo no ano de 2022, quero novamente agradecer e espero vocês aqui, sempre comigo, em 2023, passando mais informações a respeito do TDAH, certo? Então, espero vocês na próxima quarta-feira, um grande beijo e até mais!